0: Baie welkom aan een en elkien by verochendse dienst. Ach, mag die Heere sy woord gebruik om ons te vernieuwe en te verander, so dat ons ons sal verheerlik met alles wat ons is en sê en doen. Uh, ons boodskap verochend gaan baie aansluit by verlede sondag, maar natuurlijk verochend uit Lukas Evangelie. Maar kom ons bid samen, vader die Heere, ons sal help. Ach Heere, gebruik die woord verochend om ons te vernieuwe. Doen dit dier die werking van die gees. En beweeg ons tot levens wat hy verheerlik In Jezus naam Amen Ons gaan weer een powerpoint gebruik So jy kan so lang miskien jylle bybels in die handen kry Terwyl ek die powerpoint vir ons opstel En um, Dan kan ons ammeldalk makkeliker volg So ons saam is Uit Lukas 17 Vanaf vers 1 Lukas 17 vanaf vers 1 En hy het vir sy disciples gesê, dit is onvermijdelik dat die struikelblokke kom. Nou, baie van die Engelse vertalings uh, het die woord temptation hier en is miskien vir ons makkeliker om te verstaan, nee. uh, temptation to sin as show to come, sê die Engelse vertalings, maar wie om dier wie hulle kom. Het is beter vir hom as een meelsteen aan sy nek gehang word en hy in die see gegooi word, as dat hy een van die kleinkies sou laat strykel. Pas op vir jylle self. en as jou broeder ten jou sondag bestraf hom, en as hy berouw krijg vergewe hom, en as hy 7 maal op die dag ten jou sondag, en 7 maal op die dag na jou terugkom en sê, ek het berouw, moet jy hom vergewe die apostels aan die heren gesê, gee ons meer geloof. En die heren sê, as jylle geloof gehad het, soos een mosterd saad, sou jylle vir hierdie moerbijboom sê, word ontwortel en in die sê geplant. En hy sou jylle gehoorzaam wees. En wees daar van jylle wat die dienst het, wat ploeg of vee oppas, en as die inkom van die veld vir hom sal sê, kom dadelijk hier aan tafel. Sal hy nie eerder vir hom sê nie, maak vir my die aantiete klaar en om gort jou met dien my, totdat ek geëet het en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daar die dienstnecht, omdat hy gedoen het wat hy, uh, uh, omdat hy gedoen het wat om beveel is? Ek geloof nie, so ek jylle. Wanneer jylle alles gedoen het, wat jylle beveel is, sê dan ons is onverdienstelike dienstnechte, want ons het gedoen wat ons verplug was om te doen. En op sy reis na Jerusalem het hy door Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in een sekere dorp ingaan, kom 10 my laatste uh, manne om tegemoed, wat op afstand blij staan het. En Jésus het hulle, uh, excuse, en hulle het hulle stem verhef en gesê, Jésus, meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwijl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gezond was, het omgedraai en God met een groot stem, verheerlik, en hy het op sy aangezicht neergeval by sy voete en omgedank en hy was een Samaritaan, toe antwoord Jezus en sê, hy 10 nie rein geword en waar is die 9 was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraaid om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie en hy sê vir hom staan op en gaan jou geloof het jou gereed wat het jy onlangs vir God gedoen Hoe gehoorsam was jy tot disver gedier na hierdie grendeltyd? Het jy jou geloof in nieuwe indrukwekkende maniere uitgeoefen? Hoe goed leef jy die christelike leven in vergelijking met die ouwens rondom jou? Dink een bykie na oor hierdie vraag. Die antwoorde op al hierdie vraag kan leid tot een innerlijke houding wat eindelijk sê... Heere, jy behoort baie dankbaar te wees vir alles wat ek vir jy doen. En dan natuurlijk is die onuitsprekelike gevoel, die oomlik as jy dit denk, die oomlik as jy dit denk is die onuitsprekelike gevoel, ek versta nie dat dinge nie beter vir my uitwerk nie. Hoekom gaat dit nie financieel beter met my nie? Of met my heewelik beter nie? Of wat die geval mag wees, my gezondheid nie kom ek stel het baie kort weg baie christene leef met die filosofie van as ons sekere dinge doen dan skuld God ons iets as ek my kant bring vir die Heere en ek leef een leven wat behaag of wat ek dink onbehaag dan behoort hy vir my iets te terug te gee ek behoort het te sien hy skuld my iets nou oor en oor in Lukas evangelie, sien ons dat nie nie die fariseers hierdie type denken het nie, maar selfs die disciples, hier en daar, sien ons iets daarvan by die disciples. Hulle wonder wie is die grootste en per implikatie, wat gaan hulle kry vir hulle volglingskap, en in daar die sin stem hulle levensfilosofie eindelijk ooreen met die fariseers. En dis geweldig. En daarom sê Jesus op een stadium, Want elkeen wat, uh, wat, wat omself verhoog sal verneder word en wat omself verneder sal verhoog word in Lukas 14 vers 11. Nou die gedeelte wat ons gelees het beklemt toen een ding, God skuld ons niks. Selfs op ons beste is ons as disciples, as christene, onverdienstelike diensknechte. En die sleutelvers, die, die vers wat eindelijk hierdie jylle gedeelte wat ons gelees het vir ons oopsluit, is vers 10. Waar Jesus sê, so ook jylle, wanneer jylle alles gedoen het wat jylle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike dienstlechte, want ons het gedoen wat ons verplug was om te doen. Die vraag wat ek en jy ons self oogend afvra is dit. Sien jy jou self so? Ek wil hy ons moet kyk na hierdie gedeelte met vers 10 as die sleetel wil ek hy ons moet kyk na die gedeelte onder twee opskrifte, wil ek hy ons moet kyk na die christen is sy onwaardige dienst neg eerstens so hy of sy dink oor ander meer as, of dink van ander meer as homself Die christen is een onwaardige dienstneig, so hy of sy dink oor ander meer as homself, of haarself. Eindig moet ek sê van ander, nie oor ander nie. Nee, van ander meer as homself, of haarself. Ons kry dit in vers 1 tot 4. Dink een bykie hier oor, as jy dink jy is belangriker as ander, hoe sal jy optree? Hoe sal jy optree? Dink een bykie aan die ou wat a olympiese atleet is, of uh, die ou wat uh, suksesvolle bezigheid gestig is, die CEO van een uh, suksesvolle bezigheid is, of die thuiskoelma van wie al haar kinders briljant is. In verskillende swere word hulle bewonder door mense. Mense sê hoe goed is hulle. Nou die geneigtheid by sulke mense is dan om te denk wel, ek is rechtig ek is recht, rechtig ok en en al hierdie mense is hier om my te dien ek, ek meen, dis net eindelijk reg so wel raai wat dis ook waar van ons wat nie groot atlete is of suksesvolle bezigheidsmanne of goeie thuis school maas of wat ek so sê maas wat goeie thuis school resultate kry nie, baie van ons dink aan ander mense as ons dienstnecht hulle is daarom ons te help En dit is natuurlijk die teenoorgestelde van om een onwaardige dienstnig te wees. Om te wees soos Jezus volgens van die pense 2. Kom ek vraag jou so, so as jy jouself as een onwaardige dienstnig sien en ander meer betekenisvol as jyself, hoe sal jy dan optree? Hoe sal jy optree? As jy jouself onverdienstlik sien, en ander is belangriker as jouself. Hoe sal jy optree? Wel, ek wil dit uitleg aan die hand van een paar punte. Ek wil eerstens sê, om my onvoorwaardelike dienstleg te wees, sal beteken dat ek nie ander in versoeking bring nie. Dit is die punt in hoofdstuk 1. As Jesus praat van een van hierdie kleinkies laat struikel, dan praat hy waarschijnlijk nie net van kinders nie, hy kan van kinders ook praat, maar hy praat van mense wat nie belangrik lyk nie, wat nie indrukwekkend lyk nie. Jezus sê, Moenie sylkes laat strykel nie. As jy sylkes laat strykel, is het beter vir jou dat een meelsteen om jou nek gehang word. In ander woord, dit is een ernstige saak, dit is geen lichtelike saak, dat Jezus sy navolgelinge, onthou hy fokus specifiek hier op sy disciples, Moenie, Die kleinkies laat strykel nie Moen as te ware sê ach Versoekings is maar daar Hulle moet maar leer om het self te oorkom nie Nie die vraag is hoe tree ek op Natuurlijk kan ek en jy direct uh, Of laat ek so sê Ons kan ander laat sonde doen dier, uh, Direct laat sonde doen Door ons optrede Maar ditwils is ons optrede Nie sondig in sig self nie uh, En toch laat het anders sondig Misschien hoe die manier hoe jy aantrek of as jy lof gee aan iemand anders voor een ander persoon of die sneerige opmerking wat iemand in wanhoop laat verval Al ons optrede wat ons in vrijheid en ons dink nou aan verlede sondag Al ons optrede wat ons in vrijheid as de ware kan doen maar wat ander laat strykel Jy sien die punt is, as ek aan myself as een onwaardige dienstnig dink, dan is ek gewillig om my gedrag te verander. En ook die ouwens wat onbelangrik lyk, nie te laat sondig nie. Die ouwens wat ek nie en ek ach nie, wat nie so belangrijk lyk nie. Ek sal alles doen om my hulle nie te laat strykel nie. Dit is die kenmerk van een volgeling van Jezus. En Jezus wil hy, sy volgelinge moet het hoor, En natuurlijk ook, hy wil hy die fariseers moet hoor, dit is ook soos hy nie is nie. Maar goed, dit breng ons by die tweede ding wat die verse vir ons duidelik maak. Ons sien dat een die onverdienstelike dienstnecht vermaan ander in liefde. Hy kyk uit vir die ander een. Hy sien raak as daar hoog moet, of woede, of begeerd, of bitterheid, of welis, of enige een van die goed begin groei, by sy broer of sister hy help om daar die wortelkie van zonde uit te trek maar die context is steeds met die ingesteldheid van ek is onverdienstlik ek is onwaardig Dis doen ek dit nie uit hoogmoed nie maar uit die bewustheid dat ook ek makkelijk versoek word Dis is wat Gelaasius 6 bedoel as hy sê draa mekaar sy laste as onwaardige, as onverdienstelike diensleg doen ek dit So dis die punt van vers 3. Onverdienstelike diensnegte vermaan in liefde. Maar dan baie belangrik. Uh onverdienstelike uh, onverdienstelike diensnegte vergewe. Dis die punt van vers 4. Dis die punt van vers 4. Hoekom moet ek vergewe? Ek vergewe wat ek weet dat ek onverdienselik is. Jy sê, as ek nie vergewe nie, nie 70 maal 7 keer vergewe nie, dan wees dit, daar is hoogmoed in my hart, daar is nie ingesteldheid van een onverdienselike dienstnechte. Baie van ons vergewe nie aan ander persoon nie, want ons sê vir ons self, niemand weet hoe hy of sy my seergemaak, nie, seergemaak het nie, of niemand weet hoe seergemaak ek is nie, liewer. Of hy of sy kan nooit opmaak Voor wat hy of sy aan my gedoen het nie Wel het mag waar wees Of het mag wees dat jy net so dink Maar hoe dit ook al sy Hoe het dier Jezus jou vergewe Jy sien die onverdienstelike dienst Na gesien Die geweldigheid van die feit Dat hy of sy vergewe is En niks by God verdiene En daarom kan hy of sy vergewe Sels al weet niemand hoe seer gemaakt Hy of sy is Kyk ons weet amal Ons ken het allemaal nie nee. uh, Daie kere wat uh, Iemand in jou oortree het En die persoon het gesê, hy of sy is jammer Of uh, jy moet hom of haar rechtig vergewe En dan sê jy, ach nie, is recht man Dit is niks nie hoor, dit is Maar het was nie Jy voel steeds woede Selfs al het jy gesê jy vergewe Of ander dink wel Hy of sy sê nou wel Hy is jammer Eh uh, Maar, daar da is nie werklike een bekering nie. So ek hoef nie werkelijk te vergewe nie, want hy of sy het nie werkelijk bekeer nie. Wel, as ons kyk na hierdie uh, paar verse, dan sien ons dis hoegenamd nie wat Jesus sê nie. Hy sê nie, uh, jy moet vergewe as hierdie persoon werkelijk bekeer het vanuit die hart nie. Hy sê bloot as hierdie persoon gesê het, vergewe my. En uit die, die, die feit dat hy dit weer en weer en weer sê, uh, wees dat dit nie gaan Oor die vraag hoe werkelijk en hoe ernstig het was nie Jy is nie die een wat besluit Hoe ernstig is die persoon Wat uh, Vra dat jy hom of haar moet uh, vergewe nie Dis Godse werk Met ander woorde Jy moet vergewe Dis wat gevra word Van elke van ons Wat onverdienstelike dienstnecht is Jou man, jou vrou, jou kind Jou by die werk Ach, onthou net, dit is maar beperkte sonde wat ek en jy moet vergewe. Vir jou is onbeperkte sonde vergewe dier Jezus. Goed, so dit is die eerste groot uh, onderafdeeling. Die tweede is nou dit, die christen is een onwaardige dienstnerg, so hy of sy kyk na God, nie na homself of haarself nie. Dit wat ons kry in vers 5 tot 19 en ons verdeel het weer eens in paar onderafdelings. Eerstens, die onverdienselike dienstleg vertrou God nie sy of haar geloof nie. Ons kry dit in vers 5 tot 6. Uh, die apostels uh, vraag vir die heren, uh, geef vir ons meer geloof. Met andere woorde, waarna kyk hulle, hulle kyk na hulle geloof, en as hulle na hulle geloof kyk, sien hulle iets wat nie genoeg is nie, hoe antwoord Jezus? Hoe antwoord Jezus as hy sê dat, as hulle maar net een, uh, geloof gehad het so groot soos een mosterd sal, en so hulle vir die berg kon sê, werp jy nie sê, wat, wat probeer Jezus daardoor sê, hoe antwoord Jezus dis? Wel, wat hy wil sê is waarschijnlijk dit, die grootte van jou geloof is eindelijk onbelanglik, onbelanglik Moe nie focus op geloof wat moet meer word nie, focus op die voorwerp van geloof, op God. Geloof is per definitie altyd een wegkyk van jouself na die grootheid van God en dan word geloof meer. En weer eens, hier is, hier is een verband met die onwaardige, die onverdienstelike dienstig. Die, die issue is nie my geloof nie, die focus is nie op my nie, dit is op God. Maar goed, miskien is daar van julle wat nou denk, maar Jacobus, moet ons toch nie soms meer geloof in ons self heen nie dink aan een sportman wel daar is die ooreenkomst maar daar is ook een groot verskil wat is die ooreenkomst? die atleet moet eindelijk glo in vaardigheid wat rechtig daar is die atleet wil baie keer opgee as die oefening baie word en daar is nie succes nie en africhter is dikwels nodig om een atleet te laat glo in die vaardigheid wat wel in hierdie atleet is Hy moet gloe, die vaardigheid is daar. Wat moet ons gloe? Ons moet gloe in die vaardigheid van God wat werkelijk daar is. Ons self het geen geestelike vaardigheid nie. Jezus sê, sonder my kan jylle niks doen nie. In Johannes Evangelie. Hy sien, ons moet wegkyk van ons self na hom. En dan gebeur dinge wat ons nooit besef het moen kon wees nie. Ons is onverdienstlik, onwaardig. Ons geloof is nie wat het moet wees nie. Hy is alles, kyk na hom, en dit sal jou geloof vermeerder. Maar dit breng ons by een volgende onderafdeling, en dit is die volgende. Onverdienstlikke diensnechte vertrouw in God, nie in sy of haar eie gehoorsamheid. Sien dit in vers 7 tot 10, waar ons ook die sleutelvers gekry het. Nou, baie belangrik, die diensnechte waarvan hier gepraat word, is slave, maar ons moet toch nou nie ons eie dagse racisme en dinge hierin lees nie. Baie belangrik, jy kon een slaaf op verskillende maniere word. En een manier waarop jy slaaf kon word, is as jy dit eindelijk nie maak daar buiten nie, en jy, jy is in ellende, dan verkoop jy jouself as een slaaf om te oorleef. En daarom het baie ouwens ook in- en uitslavernij be, uh, beweeg. Uh, daar was natuurlijk niks etnies daaraan nie. Maar het is belangrik om te dat die slaaf eindelijk so moes dink oor homself, ek so dood gewees het as die meester my nie gekoop het nie. Daar was eindelijk geen leven vir die slaaf buiten hierdie verhouding uh, met sy meester nie. Nou in hierdie gedeeltekie wat ons gelees het in die paar vers is het baie duidelik dat hierdie meester nie baie rijk was nie, want as hy baie rijk was, so hy verskillende slaap gehad het om hierdie verskillende werke te doen. Maar die punt is hier, ons sien dat hierdie meester nie eindelijk vir hierdie slaaf sê, kyk, Uh, jy het nou so baie van my gedoen Jy verdien nou Lekker groot eten en Groot verhooging nie Hoekom nie? Want die slaaf doen sy werk Hy is onverdienstlik Hy het net sy plig gedoen Hy het sy leven te dank aan die meester Hy kan die meester nooit terugbetaal nie En dis die punt wat die bybel maak Oor ek en jy Gaan lees maar in Korinthiers Ons is met een prijs gekoop Een duur prijs Kom ek stel het so As jy vir een dag Uh, elke opdracht van die bybel nakom. Verdien jy iets nou by God? Hoeveel het jy afbetaal? Die punt is niks nie, al het jy verweek so geleef. Jy doen maar net waarvoor jy gemaakt is. Jy is gemaakt om eer aan God te bring met alles wat jy is. Elke dag wat jy leef, betaal jy nie eindelijk terug nie, jy krij net meer skuld. Jy sal onverdienselike dienst neg. Ach, dit is so belangrijk. Ons as onverdienstelike dienstnechte, kan nie beindruk wees, met hoeveel ons doen, en, en, en wat God vir ons skuld nie, maar ons moet beindruk wees met hoeveel hy ons vergewe. Kyk na die kruis, na sy genade, sy liefde, en wat hy dier ons wil doen vir sy eer. Focus op God, dit is so belangrijk. Onverdienstelike dienstnechte, vertrou in God, nie in sy of haar eie gehoorzaamheid nie. Derdens, onverdienstelike dienstknechte verhegele self, verblij hulle in God, en nie net in wat God vir hom of haar gedoen het nie. Dit is die punt uh, van hierdie gedeeltekie van die melaatses, die 10 melaatses waarvan al 10 genees is net 1 omgedraaid. Baie belangrik, Dat Jesus beweeg hier op die grens, waarschijnlijk is in Galilea en Samaria en hier was een groep Melaatses, nou die Melaatses het in groepen beweeg en amper in kolonies geblei. Uh, hulle is uitgedruk, niemand het hulle aangeraak nie, hulle mag nooit, uh, bijvoorbeeld ook na die tempel kom nie. Uh, die rest van die bybel gebruik Melaatses natuurlijk altijd als een toestand van geestelike dood. En dit is wat ons hier krijg, so'n groep Melaatses, en onder hulle was baie duidelijk, is Samaritaan uh, interessant. En hulle roep uit na Jesus, om hulle baramhartig te wees. En dan baie interessant, sê Jesus vir hulle, hulle moet hulle self gaan toon aan die priester. Nou dis interessant, want in Leviticus het het so gewerk dat as jy een melaatse was wat dink jy is genees, dan het jy na die priester gegaan en hy het net vastgestel of het werkelijk so is, en uh, dan was daar een klomp offers was, wat moes gebring word, om um, uh, jou te reinig van al die onreinheid van die melaatse en dan het jy weer deel deelgeword. So as Jezus sê, gaan vertoon julle aan die priesters, dan sê hy per implikatie, julle is eindig reeds genees, maar as hulle afgekyk het na hulle hand en hulle voete, so hulle gesê, dat dit is nie so nie, want ons sê hulle is op pad so en genees. <laughs> so hulle moes in geloof gaan. Dit het geloof gekos. Maar hoe dit ook al sê, dit gebeur dan, hulle word allemaal genees en een van hulle, toe hy dit sien, draai om en hy gaan terug. En wat doen hy? Hy prijs God, net een vloei uit in lof en Jezus sê in vers 18 maar waar is die ander? is daar net een en, en nogal hierdie vreemdeling, let op sy woorde, hierdie vreemdeling let op Jezus sy woorde, wat God verheerlik wat God verheerlik sien jy dit? was daar niemand, vers 18, was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraaid om God te verheerlik, behalwe hierdie een vreemdeling nie. En dan sê Jezus, staan op en gaan jou geloof wat jou gereed. Jy sê, dis so belangrijk, dis so belangrijk. Geloof per definitie is om God te verheerlik. Is om God te verheerlik. Die ander nege het waarschijnlijk, vir hulle my, self gesê, wauw, kijk, ek is genees, nou kan ek doen wat ek altijd wou doen, nou kan ek vir my besigheidkie begin en deel word van die res en ek kan, ek kan selfs weer saam aan bid maar al die focus is op die gave, die gave van die geneesing dier God en nie op God nie, nou dit is baie makkelijk vir ons om te sê, maar dis, dis daar maar dis daar maar simpel van hulle dis dwaas, maar wat van ons wat van ons bid ons nie dikwils vir iets en as ons dit kry dan Verblij ons ons in die ding wat ons kry en nie in God wat het vir ons gegeet nie. Dan kan jou self, elke tree wat jy gee, elke asem teg, elke stikkie werk wat jy kan doen, al jou gezondheid elke dag, elke glimlach wat jy ontvang, alles is van God. Die vraag is, focus jy op God vir wat jy kry? Is dit wat jou focus is? Dis die vraag wat jy jou moet afvraag. Ach, onthou net. Jy is gemaakt om God te eer Jy kan jyself nie op jy skouwer klop een dag as jy God volkome geëer het nie Dis wat vir jy gemaakt, het, gemaakt is Eindlik het God alle recht Om jou te verdel Omdat jy gemaakt is Om om elke miniet en elke oomlik In alles en vir alles groot te maken En te verheerlik Dis wat vir jy gemaakt is my doen dit nie hy doen dit nie en dis waar ek en jy weer eens maar het moet bedink wat Jezus gedoen het Jezus leef altyd in lewe wat God eer en verheerlik en die focus op hom laat val Jezus kom leef eindelijk as een onverdienstelike dienstnig in my en jou plek ach Ach en nee, hy, kreeg die straf wat ek en jy verdien. Werp jouself weer in hierdie ochend op Jezus. En kom ons begin leef in die licht van hierdie waarheid in hierdie gedeelte. Ek en jy is onverdienstelike diensknechte. Onverdienstelike diensknechte. Ach, mag die Heere ons help om in die licht hiervan te lewe. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord. Wil jy die woord nou gebruik om ons om te keer en te verander en te lanceer vir jy. In Jezus naam. Amen. Mag jylle een mooie dag verder en een lekker week waarin jylle die Heere gaan verheerlik en gaan leef as onverdienstelike dienstlichte. Mooie dag.